0: Buenos días, buenos días a todas y todos, gracias por sintonizar, sin casar, ya me confundieron, ya me confundieron aquí con el ruido, <risa> buenos días, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa, es un gusto tenerlos a todas y todos acá pendientes del programa, de pendientes de este matutino que eh, comparte con ustedes eh, Información de lo que pasa en Guatemala y el mundo, de lo que pasa obviamente también en el departamento de Jutiapa, que es de donde salimos al aire nosotros, pero aquí hablamos de todo y opinamos de todo. Tenemos una opinión eh, que a veces no compartimos ni siquiera entre mi padre y yo, pero que nos animamos a dar ante ustedes, nos, nos animamos a explicar nuestros puntos de vista, a decir qué pensamos y es que eh, en un mundo tan complicado como el que vivimos ahora, no complicado porque las cosas no estén saliendo bien para la civilización entera, porque hay muchas cosas que han mejorado, es cierto, en, la, en, la, en el mundo moderno, pero sí es complicado porque de tanta información que anda circulando por ahí, es muy difícil saber qué pensar realmente, qué, eh, qué creer también, y aquí tratamos de ir, desmenuzando poco a poco lo que pasa en la vida diaria y en, en la información que sir, surge todos los días en todos los medios de comunicación para poder eh, tratar de ver las
1: cosas con mayor claridad. Buenos días Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, iniciamos eh, otro lunes más ¿Sí y <coughs> esto es con frío. hay frío. Sí, hay en frío. La ciudad. Hay, sí.
0: Desde ayer eh, ya aumentó el frío. La sensación de frío, pues, porque eh, sabemos que nos no bajamos tanto en grados, pero eh, sí, definitivamente para los jutiapanecos hoy ya hay una sensación. De, a vernos, más o menos estamos
1: 20 21 mm, grados. Yo
0: creo que sí, ahorita voy a averiguar sí. qué temperatura hay. Yo creo que por ahí, eh, pero lo que pasa es de que ya hay, sí, ahorita estamos a 19 según el, según, eh, Sistema Meteorológico que, del que se nutre Google, estamos hoy a 19 grados, eh, y fíjate de que hablando de, de, de la temperatura, me imagino que estás enterado de el, las capturas que hicieron el viernes pasado a personal del INSIBUME, te enteraste. ¿Qué plata? Eh, ¿Qué cantidad son 30 de 30 millones se de quetzales, las que qué son. barbaridad. Lo que supuestamente... Y bueno, yo,
1: yo, me, yo siempre me pregunto, ¿y estos qué creen? ¿Que no se van a dar cuenta de, de que es.? Yo pienso que a ellos no es que les dé.
0: No es que ellos crean que no se van a dar cuenta. Lo que yo creo es de que creen que han llegado a las componendas con los actores que podrían afectarles para evitar que les afecten. Es decir, llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, con la consultoría, con algún diputado que les amparase, que les cuidase. Yo creo que por eso es que pasa esta, esta, esto, porque yo no creo que sean tan ingenuos de que, de de, de, de suponer que no van a ser descubiertos. Y déjame agregarte, ya vamos a hablar de esto más adelante en su momento, pero déjame agregarte que también hay, un, hay diputados involucrados, a los que no se les acusó a los que el ministerio público no fue por ellos y que tendrán que ir por ellos porque el el hilo de los delitos estos le, o el, la pita
2: los, los alcanza
0: hasta ellos eh, no creas que yo yo creo yo pienso tengo la impresión aquí de que es eh, una, una cuestión de lavarle la cara al MP, lo que vimos con este caso.
1: Una dama de eh, sí, un no importante una patoja. puesto ahí. En... Sí,
0: es la subdirectora, vamos a hablar de eso, de una, patoja, de una patoja que ni siquiera ten, tiene los eh, grados académicos mínimos, mínimos, es, yo creo que es bachiller la señorita para poder haber optado a este, a esta plaza de trabajo, es era subdirectora del incibu entonces vos pues decís, puchis, ya, ya vamos a hablar de ello en breve, eh, pero mientras llegamos a ese momento, cuéntenos ustedes cómo les está yendo. Fíjense de que hoy tenemos información muy interesante de lo que pasó con el presidente de la República y tenemos algunos videos, uno en particular, en donde vamos a enterarnos de lo que podría ocurrir con la construcción del hospital, del nuevo hospital eh, regional en aquí Jutteaba. en Juteapa. Bueno, nos escriben nuestros espectadores, dice Gustavo Celada. Buenos días, un gusto poder saludarles hoy, lunes 8 de noviembre, ya listo y preparado para este programa número 58. Ya estamos en el 58, nombre, no yo creo que. No, 52, ¿verdad? Yo, yo, sí, 52. Estamos en el programa número 52, mi amigo. <risa> estamos cumpliendo 52 programas de al aire, Carlos Alberto. Eh, Saludos desde Washington, D.C. y a todo Jalpatagua. nos dice entonces Gustavo Celada.
1: Gracias. Qué amor a su, Y, y, y cómo me gusta, porque así debe uno querer a donde nació, a donde estudió. Eh, la verdad es que y espero en Dios que, que su presencia en los Estados Unidos, aparte de agradable, eh, lo mejor, eh, la búsqueda económica para ayudar a la familia que se queda en nuestra patria. <coughs> tenemos <coughs>
0: perdón, tenemos más mensajes dice Carlos Osvaldo García, saludos Albertico, desde Los Ángeles, California ah, se fue a Los
1: Ángeles sí y ayer <coughs> estuvo en un partido de fútbol ah, pues ya se fue hoy para y, otro lado, ¿no? y también estuvo, ¿cómo se llama? ahí donde tuvimos la oportunidad viendo las estrellas de las calles de Los Ángeles de ¿sí donde están, de artistas ah, y sí, todo sí. ¿no? también no bueno. Y, y, y qué, qué bueno porque eh, lo recibió alguien de aquí. Ah, y, sí. Y, ah, sí, qué bueno. Él está feliz. Ah, bueno. Nos dice Lucita Juárez: Buenos días. ¿Saben si hay bloqueos
0: en el Amatón Ruta a la capital? Fíjese que, con respecto a los bloqueos. Eh, vamos a ver, aquí estoy buscándolo. Pues, eh, André, te mandé. Una imagen eh, donde aparece el movimiento Sea Uno Oriente, está de color amarillo. Pues es que fíjate, esto lo íbamos a pasar más adelante, pero pues qué bueno que la gente nos está sí, preguntando de una vez. Que ellos pueden hacer
1: viaje a la capital sí, no, pues y van a tener problemas. Sí, entonces
0: le, ahí lo ahí vamos a ponerlo, por favor André, y yo lo, se los leo. Dice, el movimiento Sea Uno Oriente, pro defensa de carretera a El Salvador, que aglutina a cocodes, a asociaciones de transportistas, líderes chincas eh, religiosos y comunitarios de Jutiapa, convoca a todas las personas afectadas del departamento de Jutiapa para que se unan al plantón que se realizará el lunes 8 de noviembre, es decir, hoy, en el kilómetro 100, aldea de Lamatón, Quesada, Jutiapa, en aldea Buenavista, en Quesada, en aldea Río de Paz, en Quesada, y en aldea Cerro Gordo, en Jutiapa. Esto desde las seis de la mañana a mediodía. El motivo, el mal estado de la carretera y la solicitud de la construcción de una nueva carpeta asfáltica desde Aldea El Molino hasta la frontera San en San Cristóbal, en la, hasta, hasta San Cristóbal, frontera en Jutiapa. No más mentiras, dice este comunicado. Entonces, aquí queda bien claro que eh, ellos ya desde las seis de la mañana están eh, protestando eh, por el incumplimiento de la reparación de la carretera interamericana, jurisdicción, ellos ellos piden que sea reparada desde el Molino hasta San Cristóbal Frontera.
1: ¿Te recordás que dos millones eh, mencionó el, el gobierno eh, darle a nuestro departamento para hacer el bacheo pero, pero nuestra gente no quiere bacheo. No, la
0: gente en, en es, este movimiento en particular claro, dice claro. no bacheo sino la eh, la construcción de nueva carpeta asfáltica, es decir, todo desde el principio. Mira, eh, como lo dijimos en su momento, cuando la, la primera manifestación que hubo hace tiempo atrás, eh, esta es una causa justa, eh, la gente aquí, aquí me llama me la atención porque las protestas que han habido anteriormente en nuestro departamento han sido protestas organizadas por organizaciones de otro lugar, o sea que es una, un plantón nacional, ¿verdad?, de que por maestros, que por salubristas, eh, <coughs> por veteranos militares, pero no esta este es una manifestación sui generis, porque las personas que están protestando sí son de aquí y están peleando por un derecho obvio para, para el departamento de Jutiapa, entonces <coughs> a mí me gusta mucho este movimiento, eh, voy a tratar de hecho pues voy de averiguar más detalles acerca de lo que pasa con él porque están haciendo algo que es válido que es justo eh, yo no sé tal vez a, 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 a quienes les afecte que podría afectarnos a nosotros también si tuviéramos que ir a la capital o hacer un, un viaje por ahí por esos lugares en donde va a estar bloqueado el paso pero de todos modos Carlos Alberto no hacen caso, y yo te digo algo de una vez, me adelanto un poquito para lo de Yamatei según las fuentes a las que yo pude consultarles, lo de la carretera no va a pasar. Yo de una vez les advierto que, según lo que me informaron mis fuentes, que son muy, muy fidedignas, eh, el presidente de la República fue honesto, o bueno, así lo...
1: La palabra así no, lo, no... No, no le que, casa mucho, No, ¿verdad? no, no, de ninguna manera, el presidente de honestidad lo no, que menos tiene no, no, no. ¿no? el tener sí, no, no, pero el presidente
0: de esta reunión que ocurrió el día viernes aquí en jutiapa eh, les dijo a ellos a las autoridades que estaban presentes ahí que habían algunos ministros viceministros y sobre todo a los alcaldes verdad les dijo que lo de la carretera no iba a pasar como lo está pidiendo la gente que no puede dice que el, hay un problema contractual con la empresa y que por lo tanto lo único que
1: puede hacerse es bachar, bachear. Y dos millones para bachear. Bueno, pues ya ves. Sí, que, que puede alcanzar esa cantidad de dinero. ¿no? Ya ves, ya ves. Nos dice, bueno, Lucita, pues ya, ya, entend, ya le comuniqué, ya le conté que, pues sí, hay bloqueo ya. Y mira, fíjate que eh, distinto, eh, la verdad que El Salvador está saliendo adelante con este presidente... Porque, sí, permíteme, pues. de San Cristóbal Frontera para Santa Ana, eh, Oscar, mi yerno, viajó la semana pasada, y, ah, sí. bueno, la carretera, no, no, les da, no les da pena, no les da vergüenza.
0: Pero yo te digo algo, yo viajé antes de que entrara en el poder Bukele, hace un par de años a el Salvador, y la carretera ya estaba bien. Sé ¿Sí? o sea, que esa no
1: es virtud de buque No, no, de acuerdo, sí, pero su carretera está en buenas condiciones. Sí, pero en, no cambio, es... en cambio la nuestra va por pedazos, ¿no? Ah, no, sí, eso sí, es
0: verdad. Nos dice, vamos a ver, tenemos más mensajes. Dice Augusto César Polanco, sí, ya está bloqueado. Ah, bueno, eh, ya ven ustedes. Nos dice Juan Carlos Salazar, buenos días, don Beto Gerardo, ya en la sintonía, que tengan un buen inicio de semana, Dios los bendiga. Muchas Gracias. Nos dice también Enrique Ucelo, saludos al dúo Sandoval desde Monroe, New, New York. Hoy amaneció a 30 Fahrenheit. Feliz día. Sí, a claro, era pues sí sabroso. hay un
1: frío.
0: Dale con sabor. No, <risa> es, es que mira, el que es se acostumbra es que a vivir eso, ahí allá?
1: con este tipo de temperatura nosotros, como hoy amaneció frío, vos venís hasta con suéter, no, tampoco. Mira, pues, 30 Fahrenheit son, uff uno, un grado, ¿Sí? un grado centígrado, un grado. 20 más tenemos aquí. <risa> bueno. Bueno, tenemos más inform bueno, tenemos más mensajes,
0: me voy a revisar. Bueno, no, por el momento no, pero vamos a continuar con, con la información que tenemos preparada para el día de hoy. Recuerde que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maulhardt. Yo confío en mi médico, el doctor Germán Maulhardt, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el Barrio Latino. Eh, tenemos, vamos, vamos con la revista de prensa, ¿podrías enviarme el contenido, por favor? Eh, vamos a hacer... Una revista de prensa. Paso por los principales medios de comunicación el día de hoy a nivel nacional y también internacional. Fíjense que, bueno, lamentablemente hay noticias eh, bastante oscuras para Centroamérica, ya van a enterarse a qué me refiero. Pero bueno, empecemos con la portada de Prensa Libre. Titula Prensa Libre, Ministerio Público comienza a resentir sanción de Estados Unidos contra Fiscal Consuelo Porras. Algunas fiscalías reconocen un descenso en las capacitaciones que ofrece Estados Unidos luego de la inclusión de la Fiscal General en la lista Engel. Y también titula, Prensa Libre, alza en el gas propano puede afectar a productos de la canasta básica. El Congreso busca cómo intervenir para frenar el alza en los precios del gas propano y el combustible. Ahora, regresamos un momentito aquí, André, por favor. Analizamos las dos noticias de Prensa Libre, si te parece bien, Carlos Alberto. La primera, con respecto a la inclusión de la fiscal en la lista Engel y que eso ha disminuido las capacitaciones que los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos le da a los agentes del Ministerio Público aquí en Guatemala. La fiscal tuvo el cinismo de que salió diciendo de que no era el gobierno gringo el que la había sancionado, sino que era el departamento de estado, ¿te recordás? cuando sí, salió claro, diciendo sí. esa burrada, verdad pues ya empiezan a notar los fiscales del Ministerio Público, los empleados del Ministerio Público, los efectos de esta sanción. Que hay que entender, la sanción afecta a todo, toda la institución, no solo afecta a ella, no solo afecta a ella por lo por la deshonra que provoca porque ya no va a poder viajar a Estados Unidos, porque no va a poder hacer negocios, no va a poder tener cuentas bancarias en ese país, etcétera. No, la... El, Afecta a toda la institución a la que ella representa. Imagínense ustedes el problema que representa entonces tener a estas personas dentro de una institución a la que le hacen este daño, porque la persona, la señora, pues se ha prestado a, a apañar los actos de corrupción de otros y, e incluso pues de participar ella porque, eh, pues, puede ser, yo no sé, yo estoy aquí asumiendo, ¿verdad? Eh, puede ser que no haya ella obtenido dinero de alguno de estos actos ilícitos de los que ya hemos tenido noticia a lo largo de estos de este tiempo, pero, de todos modos, ella se vuelve una encubridora, y eso es un delito. Eh, a mí me parece lamentable llegar a estas instancias... Y me parece que le causa un gran descrédito a una institución que poco a poco había ido ganando la confianza de los guatemaltecos. Y eso a mí me molesta mucho, porque merma la… ¿Cómo vos, Carlos Alberto, imaginémonos una, una fiscal, un fiscal que está trabajando bien, haciendo todo como debe de ser, esforzado, concentrado, eh, una persona que esté metida en, su, en sus casos, haciendo una investigación… Pero resulta que tu jefa está manchada, tu, tu principal jefa está manchada, ella impide que se investiguen algunos casos, le ayuda a delincuentes a salir tranquilamente. Pero, ¿Cómo, ¿Cómo puedes trabajar pero, vos? Pero,
1: pero esto ya se esperaba de esa mujer, ¿no? se esperaba, sí, claro, pero, se pero, esperaba. pero lo que digo es que
0: está causando un descrédito innecesario y minando también las posibilidades de aquellos funcionarios y funcionarias que están interesados en cumplir bien su, con su trabajo, que quieren hacer una carrera en el organismo judicial, y tenés ese problema ahí, qué, qué horrible, de verdad, que qué incómodo ha de ser, qué
1: frustrante ha de ser para estas personas trabajando ¿Y qué así. va a va, eh, pasar con lo de Estados Unidos? Fíjate que aquí dice… El Ministerio Público actualmente trabaja en coordinación con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la Administración de Control de Drogas, DEA, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, entre otros. Este, todo lo que está... Es, es, yo no sé qué va a pasar con esta señora. Eh, son, eh, tienen mucha relación, eh, eh, digo, entre ella y el presidente, hay de todo, ¿no?
0: Sí, sí, mira, vamos a continuar, eh, pero antes les recuerdo que si va a inscribir a sus hijos en un colegio para preprimaria primaria básico o diversificado, no piense más inscríbanos en el Liceo Jutiapa además recuerde que ahora cuenta con una carrera novedosísima bachillerato con especialización en diseño gráfico, solo en el Liceo Jutiapa justo en calle 7 de septiembre usted ya sabe, el Liceo Jutiapa la mejor opción educativa aquí en Jutiapa tenemos más Fíjate que tenemos mensajes de los espectadores antes de continuar con la revista de prensa nos dice eh, Enrique Ucero dice, hoy, hoy. Enrique Ucelo allá en Nueva York dice, uno no se acostumbra a estos fríos invernales, ¿ya ves? No. ¿Cómo vas? Uno no se acostumbra a estos fríos invernales, dice ¿ya ves lo que te digo? Es que, es que está a un grado, ¿Cómo, ¿cómo vas a creer? Nos dice Augusto César Polanco, estoy expectante, ¿quién ganaría las elecciones en Nicaragua? Pregunta Augusto, bueno, obviamente ganó el dúo maldito que tienen ahí en Nicaragua, los resultados preliminares de las controvertidas elecciones en Nicaragua dan la delantera a Ortega con un 74.99%. Los nicaragüenses acudieron ayer a las urnas en unos comicios calificados por Estados Unidos de pantomima y para los que la oposición hizo un llamado
1: a no votar. Fíjate ¿Es qué hubo abstencionismo. Ah, claro. eh, dice, eh, marca eh, abstencionismo, marca jornada en la que el dictador y su esposa se imponen de nuevo en el poder. Yo, yo, bendito sea Dios que eso no nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? ¿Qué cosa? Aun cuando hemos tenido malos presidentes en todos estos últimos años, pero eh, tener un, ya un régimen como el de ah, pues que sea que alguien este que, sujeto, que
0: se quiera, quiera quedar, bueno, pero. Por eso te digo,
1: malos augurios para Centroamérica con esto. Eh, la diáspora sí, te... en decenas de países manifestó su rechazo a la farsa electoral claro. en Nicaragua. No, pero, pero, pero... Piden al mundo no reconocer sí. a Daniel Ortega. Fíjate que el único que lo felicita es el señor este de, de Venezuela. Pero fíjate que
0: no creas, aquí en Guatemala, fíjate que el presidente Yamatei, huevos tibios fue. No se metió a querer eh, m, eh, mostrar su rechazo a lo que hizo con los partidos de oposición. ¿Y sabes por qué? Porque ahí tiene, como dijimos, dijiste antes que entráramos al aire, un lugar a donde ir a dar un brinquito y pasarse sí. cuando tenga un problema, como ya lo han hecho otros guatemaltecos que se han ido a Nicaragua, que hasta, los han, hasta lo han nacionalizado a uno de ellos, un exdiputado. Entonces, un, eh, no, un, un empresario, no, siempre se me olvida el nombre de este señor, La Infiesta o algo así. Bueno, el asunto aquí es que eh, a mí sí me preocupa mucho lo de Nicaragua, mucho más no, de claro, lo que... En eh. lo, o sea, para nosotros los guatemaltecos, pues es más familiar pensar en Honduras o en, eh, o en El Salvador, ¿verdad? Porque Nicaragua está después de esos países. No tenemos una relación tan estrecha como con El Salvador o con Honduras. Pero es que si te das cuenta, Carlos Alberto, aquí el problema es mayor porque los eh, los gringos dicen que es una pantomima, pero no lo, de, no lo detuvieron, como antes ocurría, ¿verdad?, de que los gringos se metían en los países y todo. Los gringos dicen es una pantomima, los gringos manifiestan su repudio, los gringos... Eh, probablemente van a buscar sanciones económicas contra el gobierno nicaragüense, contra los líderes del, par de, del partido de Ortega y sobre todo sobre Ortega mismo y su esposa. Pero eh, todo eso de nada llega a servir en el sentido de poder derrocar ese gobierno que pues ya, ya se convirtió en una dictadura. No, no, no sé hacen,
1: si, no logran nada. No sé si te diste cuenta que la Policía Nacional vota. a ah, votar Ah, sí, ¿Qué, qué sí. Locura. No sí, seguro. Eh, se, eh, mientras que aquí ni el Ejército ni la Policía Nacional Civil... No pueden votar, no ¿sí, pueden porque votar. es un problema,
0: sí. Hasta pero, haciendo cola están los policías. Bueno, pero mi punto es... Bueno, sí, imagínate, eso es una burrada, porque ellos son agentes... Eh, estatales y cuando son de esa naturaleza pues debería igual que aquí pues estar prohibido pero lo que quiero decir desde que eh, es un muy mal augurio para nuestro para, para Centroamérica es un mal augurio para Guatemala porque como te digo insisto los gringos dicen lo que vos querrás pueden meterle las sanciones que quieran y que conste que a mí no me parece correcto de que venga otro país a decirte qué hacer, que conste que yo no pienso, yo no yo no comulgo con esa idea, pero hay un límite, estimados espectadores y espectadoras, y aun cuando no nos guste, pues la verdad es de que Europa y Estados Unidos en particular, por su grado de avance civilizatorio, si usted quiere llamarle así, pues sí son como los policías del mundo. Entonces, ellos sí tienen cierta autoridad un poquito por encima de los mismos pueblos para venir y sancionar lo que hacen otros que ponen en peligro a sus habitantes. Entonces, a mí me parece que eh, el hecho de que los gringos ya no hagan nada, simplemente en valentona a los demás gobernantes, a los a los gobernantes de los otros países.
1: Lástima que y no, no el, podemos... Eh, aquí está, mira. Ajá. Policías caminan en pila mientras se dirigen a emitir su voto sí. durante las elecciones generales bueno, en un colegio electoral en Managua. Mira, ahí van todos. Sí, ya, ya lo veo. Sí. Pero mi punto aquí es que
0: la, el problema es que nosotros tenemos gobernantes muy parecidos a este muy parecidos, y que entonces van a decir, puchis, pase lo que pase, haga lo que yo haga, más bien, haga lo que yo haga, no va a pasar nada. Es decir, no van a quitarme del poder. Si no quita la Ortega, menos me van a quitar a mí. Se los estoy da, di, diciendo, estimados espectadores y espectadoras, muy claramente, si no quiten la Ortega, menos me van a quitar a mí. ¿Por qué? Porque, ah, ya tenemos a, a Ahorita vamos a entrar de una vez ahí, porque al, al hacerlo, al Bukele, por ejemplo, Bukele quiere reelegir, va a buscar la reelección, ya lo intentó, pero tenemos, aprovechando el tiempo, Carlos Alberto, tenemos a la, al alcalde del Progreso Jutíaco, el señor Lique Cepeda, con el que vamos a platicar vía Zoom acerca del nuevo, bueno, de la construcción del rastro municipal en ese municipio que hace unos meses atrás, ¿te que hablamos no, 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 de ello, sí, claro,
2: ¿eh?
0: Y ahora sí ya tenemos. Pero, señor está? alcalde, señor alcalde, ¿nos escucha? Señor alcalde, ¿nos logra escuchar? Señor alcalde, ¿me logra escuchar? ¿Nos escucha? ¿Será que podemos corregir ahí el problemita? No sé si es ahí en... ¿Molina? En... Ahora sí me escucha, señor alcalde. El
2: plano que no le tienen sonido, aquí, ¿ah? ¿no?
0: ¿Eh? Bien, aquí tenemos...
2: De plano nosotros... no el plano que ¿eh? no le tienen sonido, ¿ah? No le tienen
0: silencio. ¿Será que nos logra escuchar, señor alcalde? ¿Es aquí o allá? Allá, allá. No escucho, a... en su... Sí, el
2: plano que sí lo tienen ellos también, ¿no? Sí, nosotros, ¿Eh? nosotros sí, escuchamos, todo, ¿no?
0: señor alcalde. Nosotros sí lo logramos escuchar. ¿Nos logra escuchar usted a nosotros? ¿Nos logra escuchar? Nosotros lo escuchamos. Nosotros sí lo escuchamos. Vamos a ver. Queremos hablar con el señor alcalde brevemente, vía Zoom, para conocer lo que ha pasado con el rastro municipal. ¿Nos logra escuchar? Señor alcalde, ¿logra escucharnos? Nosotros sí escuchamos su voz acá. Vamos a ver. Vamos a probar es que queremos entender, queremos saber lo que va a pasar con la construcción del, del rastro municipal, te recordás Carlos Alberto, sí. que hace un poco poco tiempo atrás hablábamos de este rastro y eh, pues ya empezaron a construirlo señor alcalde, señor alcalde Cepeda, nos logra escuchar hola señor alcalde, logra escucharnos no, no logra escucharnos el señor alcalde ¿Qué raro? ¿Será que puede activar su micrófono? Eh, no, las, el audio, no sé. Porque nosotros podemos oírlo perfectamente. ¿Vos lo escuchás? ¿no? Hola, ¿qué sí, tal? Señor alcalde, ¿nos escucha? Mire, ¿No? Señor alcalde, vamos a ver. Ahorita parece que ya, ya estamos a punto de lograr establecer la comunicación con el alcalde del Progreso. Mientras tanto, leo mensaje, nos dice Edgar Ventura, ya están los bloqueos. Sí, ya están, ya están. Ya empezaron los, los bloqueos, mi estimado. Eh, hay que recordar que son en El Amatón, en Buenavista, en Cerro Gordo. Ahí es donde están llevándose a cabo los bloqueos en este momento. Eh, vamos a esperar a que el señor alcalde Que Cepeda pueda conectarse. Eh, pues lo que queremos es básicamente con saber qué es lo que pasa con la... Eh, construcción del, del rastro municipal, uh -huh. esa es la noticia, a ver si ahora sí, señor alcalde nos logra escuchar, vamos a ver, vamos a ver, ahorita él se está <ríe> es que lo estamos viendo, no está al aire para los espectadores, pero yo lo estoy viendo desde acá, ¿me escucha señor alcalde? Ah bueno, me... ahora, ahora sí entramos, entramos directo con el señor alcalde para escucharlo. Señor alcalde, agradecemos por haber atendido esta llamada vía Zoom. Queremos conocer, buenos días, queremos conocer eh, lo que pasa con el rastro municipal que acaban de empezar a construirlo. ¿Cómo está, señor alcalde?
2: Sí, bueno, muy buenos días, eh, eh, un beso, muy buenos días, Gerardo, muy buenos días a todas las personas, señoras de esta importante página, donde pues decirles que ya, gracias a Dios, se empezó con la limpieza, en donde se va a construir el rastro municipal, ya este podemos decir que prácticamente ya se empezó, ¿verdad? de aquí hasta que se termine, pues, estaremos pues dándole seguimiento a este importante rastro, un rastro, como hemos dicho, ¿verdad? un rastro tipo C, verdad no, de este tipo C, como he dicho, muchas oportunidades, no es que vaya a ser pues, de, de, de menos calidad, sino que es por el eh, por eh, la cantidad de reses que, que se van a desatar o matar, como lo queramos llamar, ¿verdad? En donde, pues, ahí sí de que, que decirles, ¿verdad? Que es un rastro que va a llenar todas las condiciones, ¿verdad? Todas las medidas de, de higiene, en donde, pues, prácticamente lleva su planta de tratamiento, eh, una construcción muy bonita, Cinco millones setecientos mil hexales lo que lo vamos a invertir, ¿verdad?
1: Eh,
0: ¿dó ¿Dónde es que está eh, ¿Dónde es que está ubicado el rastro, señor Alcalde? ¿Dónde estará ubicado?
2: Eh, si dice que el rastro, pues eh, estará ubicado en las cercanías del Cerro San Cristóbal eh, en la falda del Cerro Cristóbal ya para subir, para caer a Laguna de Retana, o sea que como se dice, al final de, de las flores ¿Y
0: Entiendo que cuando dice tipo C, se refiere a la cantidad, como usted explicaba, no, no a la infraestructura, uh -huh. ni a los servicios, sino a la cantidad de reses que podrán no. ser faenadas.
1: No. Perfecto. Es lo que
0: está diciendo. ¿Que, sí. ¿qué es lo que, qué es lo, ¿Por qué dices que no, Carlos Alberto?
1: Porque no, eh, no tiene, yo siento que no tiene nada que ver... Eh, sobre el, eh, esto de la cantidad de reses. ¿no? Es lo que acaba de decir. Pero, el alcalde. Que, que nos lo explique bien, eh, don Sí, Lito. es que, el, a ver, a ver,
0: explíquenos de nuevo, señor alcalde, si estoy equivocado. Yo, yo entendí que es por la cantidad de reses que se pueden fallar. Exactamente.
2: Sí, o sea, de que cuando decimos un rastro tipo C, no quiere decir de que es de menos calidad, ¿verdad? Sino que es por la cantidad de, de animales que se van a estasar o que se van a... Eh, a matar, ahí como que vamos a llamarle, ¿verdad? O sea, que de eso lleva, como digo, todas las, las eh, medidas de seguridad, ¿verdad? Donde pues yo creo que es un rastro tipo moderno, ¿verdad? Donde pues, eh, ahí para que le quede claro a Alberto, ¿verdad? que sí. Que el tipo C es por lo van eh, haciendo por la eh, cantidad de, de animales que se van destazando.
0: Sí, ¿y cuánto tiempo va a llevar para que la obra esté
2: concluida según sus cálculos, señor ¿sí, alcalde? Eh, dice que este rastro está para construirlo en, eh, en seis o ocho meses, en donde pues, esperamos que a la brevedad esté construido, porque si sí, la empresa que está trabajando este rastro, pues es muy responsable, en donde pues, esperamos que a la brevedad para bien de todos los progresanos, verdad porque algo que nosotros queremos eh, con este rastro, prácticamente que toda la carne que consuman los progresanos ¿verdad? sea o sea, eh, lleve, eh, o sea, todos los procesos, ¿va? yo creo que tenemos que contratar una persona para que los animales, estar revisando los animales, que no vayan enfermos, eh, que estén, pues, en su pues, debida cuarentena, en donde, pues, ahí sí de que obligatoriamente da cada carnicería que, que, que vende acá en el municipio por eso, nada, mire, yo mato en Juteapa, mato en Asunción Mita, en otro lugar, ¿no? Se dice que el eh, que no se eh, tome las la medidas pues tenemos que sacar algo en ley y, y en su momento pues no dejarlo vender porque si no está la eh, carne garantizada incluso queremos contratar pues un o de repente comprar un un eh, como quien dice un camión va para nosotros mismos distribuir la, la carne que sea un camión pues eh, refrigerado verdad
0: señor alcalde esa es una, una pregunta muy muy importante ¿Cuánta gente cree usted? Porque como esto va a ser algo nuevo, no existe un rastro, ¿verdad? Entonces, en, en el progreso. ¿Cuánta gente cree usted que podría mínimamente ser eh, empleada para trabajar en el rastro? ¿Cuántos, ¿Cuántos empleos podrían surgir de ahí?
2: Sí, se dice que tal vez la cantidad de, de, de empleados, como póngale que eh, prácticamente. Ese servicio no lo presta la municipalidad. No, nosotros entiendo, estamos pero tiene servicio que tener gente ahí. ¿no? En donde, pues, vamos a estar a las instalaciones, tener nuestro guardián. Ahí sí que cada persona que... animales ellos animales lleva, como quien dice, su gente, ¿verdad? Entonces, pues, yo espero, pues, que, que con esto, pues... Eh, decirle, pues, de este rastro, prácticamente nosotros lo estamos eh, haciendo, ¿verdad? Con un crecimiento a unos quince, o veinte, o más años, ¿Verdad? Donde pues, yo creo que ahí sí va a dar la oportunidad que que de repente, pues, algún eh, de un eh, municipio cercano a estar prestando, pues, los servicios, ¿Verdad?
0: Eh, cambiando de tema rápidamente para aprovechar el tiempo, eh, en esta entrevista cortita, nos preguntan si hay bloqueo en el progreso, eh, señor alcalde, por la manifestación de los eh, de personas contra, bueno, pidiendo, la reparación de la carretera. ¿No sabe usted si hay problema ahí en por eso? No, ¿verdad?
2: No, no creo, porque nosotros, gracias a Dios, pues todas las, las carreteras aledañas a, al municipio, pues están en buenas condiciones. Según tengo entendido, solo en el Amatón, ¿En el Amatón? pues como que hay eh, eh, un, eh, el, haciendo pues este paro, no, no tengo ni idea, sin San Cristóbal también, pero al menos aquí en el progreso, pues no, no sí, hay ningún eso. problema.
0: ¿verdad? Sí, porque el aviso fue que también en San Cristóbal y en jurisdicción de Quesada, y por eso quiero aprovechar rápido para preguntarle, usted estuvo presente en la reunión con el presidente de la República el viernes, eh, se habló de la carretera, eh, según tengo entendido, ¿qué cree usted que va a pasar? Porque esto es algo que nos surge a todos, ¿Qué, ¿cuál es su opinión, señor alcalde? Sí, yo
2: creo que en parte tenemos que entender la situación eh, que explicaba el señor presidente, que son carreteras que tienen problemas legales, ¿verdad? No, no pueden ellos prácticamente, como quien dice, eh, meterle mano, ¿verdad? Arreglarla, ¿verdad? No se puede incluso ni guachar, pueden ellos porque entonces la empresa pues daría problemas, yo creo que por ahí eh, ojalá pues que, que algunas personas, él dijo que tal vez iba a buscar algunas personas que, que donara pues ahí como dice asfalto para que nosotros como alcaldes estar Tapándolos ahí porque ellos directamente no pueden eh, dirigir un presupuesto o meterle mano a arreglar. Ahí sí que es de entender. Yo creo que él tal vez en la forma que lo dijo, muchas personas lo tomaron a mal para que con tapar o algo así las empresas no iban a... A quitar pues esos candados que tienen, ¿verdad? Y que no se puede trabajar. Pues, tal vez en la forma que lo explicó él, las personas como que se, se indignaron, pero en parte, como le digo, él tiene razón porque no pueden ponerle mano a, a estas carreteras, pero sí él se comprometió a ver cómo podía conseguir o algo así, ¿verdad? Para que si nosotros mismos, pues como en los sectores que tengamos malos pongamos nuestra gente a trabajar, ¿verdad? en donde pues, y esta semana digo que sí va a haber la respuesta, ¿verdad? en donde pues yo creo que las personas que están pues, bloqueando ahí pues demos eh, al menos pues eh, esta semana va si no pues de otra semana pues se tomen medidas porque si sí hay un compromiso de parte de él esta semana tomar acciones ¿verdad? y como le digo ahí hay que comprender que como yo lo dije en aquella entrevista con ustedes ahí va que hay temas legales que no se puede pasar, por ejemplo, hablemos de una casa que, que esté, eh, bueno, como quien dice, algún inquilino o algo así, hay un problema legal, no podemos tomarla, ¿verdad?
0: No, eh, situación complicada, Carlos Alberto, para el sí. departamento, ¿no? Con esto no no vamos a ver todavía una solución, por lo visto hay que ser realistas, ya estás escuchando, el al señor
2: alcalde. Señor alcalde, ¿algo que quiera Pero esta, semana, ¿no? esta semana, esta semana, profe, el presidente, al menos que lo dijéramos esta semana, ¿va? porque sí, son temas que se le escapa de la mano a veces a uno. No, pues, claro.
1: eh, 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 señor alcalde, ¿cuánto puede durar el bacheo? O sea, con el tránsito pesado que tenemos eh, los jutiapanecos que van y vienen del de Salvador o Ok, cuánto cuánto, cuánto puede ¿Cuánto, dar un bacheo cuánto cuánto su vida útil el bacheo de que, sí, eso claro, que estás sí. refiriendo?
2: es como le digo pues el bacheo al menos pues, que nos aguante ahorita en el verano como él decía mm. para mí te desbloquean esos candados que tiene, pero creo que al menos pues el, los problemas se dan en invierno más que todo ¿verdad? cuando empieza a caer la lluvia y todo eso en donde pues Ahí sí de que, como les digo, es lo que pide un poco de paciencia para en realidad pues eh, eh, meterle mano, porque gracias a Dios pues como que sí hay presupuesto, pero sí hay temas legales que no pueden, como repito, a ellos accionar desde ya, ¿verdad?
0: Sí. Nosotros le agradecemos, señor alcalde, por haber atendido esta llamada vía Zoom. Es, es un gusto
2: poder haber practicado con Gracias, Gerardo. Gracias, Yo creo de que invitarlos a ustedes para que vengan a conocer los importantes proyectos que estamos realizando en nuestro municipio, porque también no es el solo rastro que estamos haciendo ahorita, una escuela, este rastro nos va a costar millones mil quetzales con fondos propios, a la vez empezamos ya una escuela eh, modelo que, que queremos hacer acá en el municipio de Progreso, en Aldea Sequia, una escuela que nos va a costar 3 millones de quetzales, ¿verdad?, porque la idea es las escuelas aunque estén buenas acá en nuestro municipio de Molena, ¿verdad? Y, sí. y hacerlas pues completamente de terraza con su eh, cancha salón para que les sirva a los, tanto a los estudiantes y, y a los vecinos para cualquier reunión, alguna eh, eh campeonato que así que quieran armar ya fuera del horario de escuela, en donde pues, eh, como les digo, estamos haciendo varios eh, trabajos a con fondos propios, ya a pesar que estamos finalizando el año, pues no hemos parado de hacer pues obras ¿verdad? así de que muchas gracias Gerardo y un beso por esta entrevista que nos hacen a través de estos medios
0: Gracias señor alcalde Muchas gracias eh, Que pase usted líquido. un buen día y tápese, tápese porque ya empezó a hacer frío y ahí en el proceso de ver más frío <risa>
2: Gracias igual, <risa> felicidades nuevamente por ese bonito programa Gerardo Gracias señor alcalde Siste que Escuchando al bueno,
1: señor alcalde ¿Qué pasó? Me pongo a pensar qué pasa realmente con nuestro municipio ¿Qué pasa? Tenemos un rastro, no sé si se van a ofen eh, ofender a aquellos… Eh, tal, voy a servir que, café en, en lo que te inspiras tal, tal. <risa> te, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Yo no, decía, o con respecto a, al rastro municipal de Jutiapa, ah, Dios mío, qué pensar, pues, qué… No hay intención de parte de este gobierno municipal, ni los anteriores, de tener un rastro tipo C, como dice el alcalde del Progreso. Nuestro rastro no tiene la mejor higiene necesaria para el manejo de las carnes. Entonces sí, me mí eso, me, Y fíjate que cinco millones setecientos mil que sales va a invertir la comuna progresana para este rastro. Este sí. Entonces eh, siempre me pregunto yo, ¿y, y aquí qué pasa pues? Cuando que el dinero que, que reciben es mucho más. ¿Mm? Bueno, el, mira yo
0: la Hace unos meses atrás se discutió, te recuerdas que se había hablado de un incremento que a fin de cuentas, hoy voy a averiguar si se, se aplicó o no el incremento para el uso del rastro que pues era, eh, iban a cobrarle 150 quetzales. Por cuando estaban cobrando antes 50 por res.
1: Sí, le van a cobrar eh, 150, pero. Pero el, no, el, el des... servicio el, sigue el, el, siendo el, el servicio continúa de la misma manera. Sí, entonces.
0: Igual pues, eh, o peor. Es, eso voy a averiguarlo hoy, porque sí vale la pena tener continuidad acerca de esto. Nos dice Tomás JC, tal vez puede decir él qué les dijo el presidente sobre la reparación de la carretera. Pues ya escuchó usted, ya, ya escuchó las declaraciones de, del alcalde del progreso al respecto. Eh. Pues no va, o sea que la gente que está protestando hoy con mayor razón debe de continuar protestando porque eh, no, 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 hay buena, no hay posibilidades según lo que el, el alcalde del Progreso contó ahorita, que yo ya me había enterado antes, de lo de la reparación de la carretera por parte del Estado por razones contractuales con la empresa que eh, tiene a su cargo la obra, así que estamos jodidos. Vamos ahora con la portada del periódico, por favor. Uy, mira qué interesante está esto. El alcalde que asumió sin finiquito, Jorge Adán Rodríguez Diegues, dio una batalla por mantenerse al frente de la Municipalidad de San Lucas, a a pesar de que la Contraloría General de Cuentas le ratificó este año que no contaba con finiquito para asumir el cargo y que había una denuncia penal en su contra, además de ocho sanciones administrativas vigentes. Puchis, ¿cómo dejaron que asumiera sin finiquito? Las cosas que uno no entiende, ¿verdad? Ahora vámonos con la portada del diario La Hora. La hora titula: eh, vamos a ver, dice CHN ha recuperado 202 millones de quetzales de los créditos capital trabajo, 2.300 millones asignados. Por otro lado, Francisco Sandoval, Juan Francisco Sandoval, dice, presionan a operadores para que digan que fueron parte de estructura ilegal. Ah, vamos a ver eso. Y Estados Unidos dice que la elección de Nicaragua fue una pantomima. Y por último, veamos la portada del diario El País. Daniel Ortega consuma su farsa electoral en Nicaragua. El régimen que trata de imponer una narrativa de normalidad y éxito democrático se atribuye un 75% de apoyo con un 65% de participación en las elecciones del domingo celebradas con la oposición encarcelada o en el exilio. Y cuatro expresidentes latinoamericanos exigen a la región aislar al régimen de Daniel Ortega.
1: ¿Para dónde cre crees que se pueda ir huy huyendo Ortega y su... Pues, van cosas? a Venezuela o a Cuba. Sí. Si les, solamente. Si les, se les va eh, mal porque. Si, se tienen que ir. si él, él él le da cabida. <coughs> Perdón, a sí. aquellos que quieren eh, evitar la cárcel guatemaltecos, ¿no? Sí. Pero este señor para dónde puede? solo para Venezuela. O sí. Cuba?
0: Sí, pues es la realidad, es la realidad. Entonces, eh, dense cuenta ustedes de la magnitud de estos, de estas, de, de, de esta situación. Y el peligro que corremos en la región, eh, hay, como lo he dicho yo anteriormente, mucha gente que admira mucho a Bukele, pero vean a Bukele con detenimiento, vean a Bukele cuáles son sus aspiraciones, él quiere, él ya logró que la, la ley en El Salvador le permita la reelección. Fíjense, vaya, en Nicaragua ya vimos que estos señores andan en lo mismo, y los gringos no hacen ya nada, ya los gringos no se meten, solo sancionan, pero no hay fuerza, no hay músculo. Qué bueno, por un lado, que ya no lo hacen, porque los países deberían de tener eh, pues, su libre albedrío, ¿verdad? Si se quieren ir a hacer a romperse los hocico, que se lo vayan a romper solos. Pero eh, si nos quedamos bajo un gran desamparo acá. Ojalá, ojalá que al presidente Yamatei no se le vaya a ocurrir la idiota, ahora que ya tiene casi todo el poder en el país, de querer modificar la ley y buscar una reelección. ¿Quién quita que lo intente hacer? ¿Quién, ¿Quién quita? ¿Vos crees que a ellos no les encanta el poder que están, del que están gozando ahora?
1: Por favor. No, no es lo mismo Guatemala que Nicaragua. No, 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 no. Sí, pero cualquier cosa puede esperarse también, ¿no? Pero que nos pueda ocurrir semejante desastre, ojalá.
0: Nos dice Véter García Lemus, los concejales prefieren seguir subiendo las dietas que tener un mejor rastro en Jutiapa. Bueno. Y fíjese bueno, no sé no sé si solamente el lo mejor rastro, porque aquí aplica también lo que yo aquí he insistido muchísimo, el servicio de agua, el ordenamiento vial, todo el rollo.
1: Mira, esa escuela moderna de la que habló don Lique, eh, con más de, se invierte más de un millón de quetzales, es eh, una escuela moderna no en el poblado, sino en algún, me imagino que en alguna de las aldeas, ¿no? Ajá. Pero, ¿y ¿aquí qué pasa realmente? ¿Qué? A mí me gustaría tener información de lo que tiene en mente la comuna de aquí hacer, o lo que no quiere hacer. Bueno, ahora sí, vámonos con tus titulares. Ya nos adelantamos algunos. Bastantes, bastantes. Sí. Eh, pero...
2: Las tres de Impacto.
1: Vecino de la aldea del Retiro de Quesada, que buscaba el sueño americano, está desaparecido. Y esto no ocurrió en la frontera entre México y Estados Unidos, sino en Sinaloa. Ah, eh, pues sí, ya llegando. El, el muchacho no soportó el paso. Y está desaparecido originario de es un muchacho bien joven originario de, de la aldea retiro municipio de quesada teníamos eh, también ya nos adelantamos eh, bastante
0: bueno si te parece bien sí,
1: porque ya hablamos si sí, lo el rastro
0: tarde. ya está ya está tratado pero sí. pero fíjate que dentro de tus noticias que teníamos preparadas allí está esta que a la que yo quiero entrarle de una vez, que tiene que ver con... Eh, la, la visita
1: del presidente de sí, a exacto.
0: ¿Cuál fue sí, lo más importante? Esto es lo que, esto fue lo... Eh, para mí esto es de lo más relevante eh, y pues precisamente es con el señor Líquez Cepeda, pero yo no yo quise preguntarle ahorita que lo tuvimos al aire porque yo tengo aquí lo que él dijo en la reunión con el presidente de la República, es el primer video que te envié, eh, Andrea Hernández en producción. Podemos reproducirlo, por favor. Esto fue lo que pasó el, en la reunión del viernes entre el presidente y los alcaldes. Escuchemos la intervención del alcalde Cepeda acerca, entre otros detalles, el más importante, acerca de eh, la construcción del hospital regional para Jutiapa.
2: Eh, tal vez un poco, tal vez lo voy a decir, tal vez en señor presidente, que no se tomaron en cuenta verdad a las personas que nosotros teníamos trabajando que en, re, en la reunión que tuvimos acá, pues se hizo ese compromiso, ¿verdad? Que, Pero siquiera dejamos aquí, Maromá, eso es lo que ha apuntado que es el general. Está bueno, bien, señor el presidente, eh, agradecer al señor ministro de Ambiente también ¿verdad? por ese apoyo que nos ha dado en darle los buenos avales ahí, ¿verdad? y Creo, eh, señor Presidente, que eh, en aquella oportunidad hablábamos del dinero de, de, sociedad civil, de, de la Clínica de Bonaer. ¿De Quiere decir ya que va un, un 80% avanzado, ¿verdad? Pues el señor Ministro y usted puede nos acompañe, cuando sea la inauguración, porque aproximadamente se van a eh, atender 135 personas diarias, ¿verdad? entonces pues eh, sabemos que esto es pues, manejado por un año, ¿verdad? Y, y yo creo que agradecer también al doctor Gena de Méndez, ¿verdad? Que él pues nos ayudó mucho en los avales, ¿verdad? Para este centro de construcción, decirles que estuvimos a punto de perderlo porque no nos daban los avales del Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero gracias a Dios pues se logró, ¿verdad? Y también para terminar señor presidente, decirles que esas 10 manzanas a título personal se no las podemos nombrar en el progreso para construir el hospital que
0: no queremos pues, que se pierda el hospital por falta de terreno. Muchas gracias, señor presidente.
1: Bueno, aquí hay un asunto… Eh, ¿Ibas a decir, perdón? A pues decía, sí, eh, eh, el señor alcalde del Progreso de Cepeda habla sobre… Él, él, él busca también que el hospital sea construido sí, en, sí, en, sí, en el suelo sí. progresado. Pero,
0: pero fíjate que no es esa la razón. No, es no. Que lo que, o sea, lo que pasa, según lo que yo puedo entender, es que hay el terreno disponible por parte de la comuna Jutiapaneca, sí. es de, creo que cuatro o cinco manzanas, cuando lo que se requieren son diez, Ajá. para la construcción del hospital. Entonces, el alcalde del Progreso estaba ofreciendo, pues si, es que si, no, si son diez, y la muni de aquí no tiene las diez, pues yo las tengo y yo las doy. Ajá. Entonces, era una opción. Pero lo que entendí yo es que, y, y tiene razón él, porque me lo dijo, me lo dijo en una reunión que tuve posteriormente con, con el alcalde para hablar de este tema precisamente. Él me dijo, pero mire, me dijo, el hospital debe de estar en Jutiapa. El, el hospital tiene que estar en la cabecera. Dijo. Yo ofrecí eso como una opción, dijo. pero la verdad es que mi opinión es que debe de estar en la cabecera y tiene razón, tiene razón. Eh, yo no sé, no, no conozco las interioridades, pero vamos a averiguarlas, por supuesto. De por qué razón es que no hay sufi suficiente terreno. Bueno, pero, pero es que
1: solo eso compraron, pero pueden comprar más.
0: Bueno, es que con... sí, pero, pero claro, sí. sí.
1: volvemos con lo de la municipalidad. Pues. Dinero, pues sí, sí. pero
0: entonces, aquí sí, sí, yo creo que no podemos perder. Y tampoco atrasar la inversión son 440 millones sí. de quetzales, si no estoy equivocado, 440 millones de quetzales los que costará ese hospital acá en Jutiapa, que hay que recordar, fíjense, aquí hay algo muy importante, muy importante. Ese hospital obviamente va a ser más grande y va a requerir, por lo tanto, más personal que el actual Hospital Nacional Ernestina García viva de residuos. Eso significa más oportunidades de empleo para más personal médico, jutiapanecos o no, pero también mucha gente que no es médico, que si son enfermeros, enfermeras, personal administrativo, de limpieza, etcétera, 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 van a tener más oportunidades de empleo. Entonces… Y alrededor del hospital, cuando ya esté terminado, pues obviamente van a tener que haber en otros negocios relacionados, o sea, eh, porque va a estar ubicado lejos, entonces tienes que tener cafeterías, comedores, farmacias, laboratorios, que yo no sé, o sea, si están contemplados dentro de la posi de las posibilidades de, al de que se creen estas estos lugares eh, para alquiler, no sé, no sé, no, realmente no sé, pero me imagino, si no es allí, pues va a ser lo que los empresarios cutiapanecos o de otros lados quieran hacer afuera del área que es municipal y construir alrededor entonces de este lugar todos esos eh, negocios, ¿no? O sea, alquilarle a la gente a, a tierras cutiapanecas de vecinos privados, ¿no? Al, ahí en la, en la carretera, por ejemplo. Entonces... Es una gran oportunidad económica para la población. No sé si me agarras la onda, o sea, claro. no solamente, o sea, va a dar empleo, va a dar empleo a la gente. Entonces, no podemos ni evi no podemos atrasar o postergar demasiado esto. Ojalá que esto ocurra pronto, hombre, si aquí la gente necesita trabajar. Bueno, eh, ¿tenías alguna más ahí? Porque aquí tengo yo un poco más.
1: Pues, eh, no, únicamente lo de, por ejemplo, un señor que se cayó de un árbol allá en en Boyuta y, y el otro caso es del de, vecino de Quesada, un hombre joven, que por razones eh, pues no explicadas, eh, aún con su juventud, tuvo problemas... Eh, no soportó el paso que llevaba el grupo con el, en el cual estaba integrado. Además de él de, de, de otra una persona de origen, ah, de, sí, lo del, que, pero de Sinaloa, ¿verdad? Bueno, ojalá lo encuentren en algún hospital porque él pues claro, se sintió mal. Que... Vamos, vamos con una breve
0: pausa comercial de 30 segundos, al regreso continuamos con más. aquí me han mandado material, ayer me lo mandaron, hoy de nuevo me lo están mandando vía WhatsApp, ya lo había visto al, al espectador que me lo envió ahorita, ya, ya había visto esto, lo, ya lo vamos a ver, vamos a ver si lo usamos en breve, pero antes quiero apurar los demás contenidos que han quedado pendientes, les recuerdo que eh, cuando yo necesito atención médica voy con mi médico de confianza, el doctor Germán Maúlgar, justo en el barrio latino, frente a la antigua dirección departamental de educación. Y para inscribir a sus hijos, no lo piense más. El liceo de Jutiapa es la mejor opción. Ahora, con la carrera de diseño gráfico, para la especialidad en bachillerato de diseño gráfico, lo que conviene ahora. El mundo está girando en torno a eso. Vaya usted, inscriba a su hijo o hija en el liceo de Jutiapa. Ahora, eh, tenemos, fíjate de que. Quiero aprovechar. Vamos a ver, tenemos. De las noticias cortas, ya saben, ya creo que ya todos conocen, vamos a ver, pero a mí me pareció muy divertida la lo de esto de la señorita del Incibume, ¿será que podemos ponerlo, Andrés? Eh, han circulado un montón de memes, hay algunos que son muy vulgares, esos no los vamos a poner, pero pero este en particular me parece que es de los que menos, que no es ofensivo, y además lamentablemente la realidad, para qué vamos a andar con casacas dice el meme dice carita mata currículum descripción gráfica por la señorita que pues fue eh, dentro fue apresada junto con otros por el caso del INSIBUME, que son 30 millones de quetzales ella sub eh, directora de la institución sí, incluso,
1: 21 23 sí, años es una cosa joven, ridícula. jovencita
0: ridículo, la verdad, Puchis, es, es increíble, eh, a mí me molesta mucho porque, mira, eh, están aquellos que la contratan, sabiendo de que ella no está, comp no es competente para el cargo, a todas luces, y está ella también que tiene esas aspiraciones y que sabiendo que ella no es competente para el cargo, aún así, pues lo busca y lo acepta. Aquí no podemos, o sea, especulaciones podrán haber muchísimas de que si fue por alguna razón sexual o lo que sea. Eso no nos consta, no, o sea, no podemos asegurar nada. Aquí el problema básicamente es que alguien que no tiene los, eh, digamos, la capacitación está trabajando en algo que es muy importante. Y no se vale, Carlos Alberto. Fíjate ¿no? que a
1: mí, a mí se me ocurre que en el caso de esta señorita. Eh, eh, los vivazos, aquellos que tenían mucho más tiempo ahí eh, en el Sibúmed, ¿verdad? El Sibú. sí, entonces eh, la arrastraron Pienso yo, para no pensar, eh, para no... Sí, no porque eh, eso es una no podemos saber. Sí, claro, no, eh, no se puede saber, pero eh, fácil de convencer también para esta gente. Sí, pero ese, tiene más experiencia en es eso. Punto, y diputado. están metidos hasta... Hay diputados. diputados hay diputado metidos. La...
0: Está el, este, este famoso Edwin Escobar, el que fue la, pretendía ser candidato a la presidencia de la República, que, que afortunadamente no, no lo logró exalcalde de Villanueva, que lo han señalado en muchas cosas, eh, el que dirigía hasta hace tiempo atrás el Partido Prosperidad Ciudadana. Entonces, pues ahí ves, o sea, esta, esta manía de contratar gente porque es guapa, gente que no está capacitada, no, hombre, ya, ya es suficiente. Fíjate que el INSIBUME tiene un, un trabajo muy importante en nuestro país siendo nosotros un país que, lamentablemente, eh, sufre de… somos un país vulnerable a los fenómenos climatológicos y telúricos. Entonces, necesitas una institución sólida para trabajar en ello y resulta de que contratan para un cargo tan importante a alguien que no… Ni siquiera, yo creo que Bachiller era la señorita, es la señorita, entonces, no me jodan, ¿verdad? Simplemente no, no, no está bien, no está bien. Bueno, eh, fíjate de que, bueno, aquí nos están escribiendo mensajes que no podemos leer porque no, no, no son apropiados. Pero eh, para terminar, Carlos Alberto, esta misión, fíjate de que, pues mañana voy a usar esto que me enviaron, que me han enviado un mensaje de un español hablando acerca de lo que pasa en Cuba y lo que pasa en las de, los demás países democráticos. Me llama mucho la atención. Yo tengo una algo que que también mostrarles acerca de esto, una contraparte porque pues es como elogioso o como un airado el tipo, el español, hablando de lo que pasa en Cuba, de que es positivo lo que pasa en Cuba y que son hipócritas los demás países que, que lo critican. Vamos a, vamos a dejarlo, lo vamos a usar mañana, para dedicarnos a ello mañana, Carlos Alberto en despierta de mañana. Pero ahora sí, hablemos
1: eh, ahora de deporte,
0: qué pasó con el deporte. Sí.
1: Mira, estos son los resultados en la Liga Mayor del Fútbol Guatemalteco. Eh, Santa Lucía Cos empató con Achuapa 0-0 allá en Santa Lucía. Iztapa empató a uno con Solola Municipal. Le ganó a la Nueva Concepción dos goles por cero. Antigua derrotó al Cobán Imperial. Malacateco que está Buenísimo, le gana dos a 0 al Cielajú y Guastatoya empató a uno con Comunicaciones. Con este, estos resultados, eh, Antigua, continúa en el primer lugar, lugar ya con 41 puntos, mientras que Comunicaciones, el que sigue, el que está abajo, tiene 34. Luego está Santa Lucía con 32, Municipal 29, Maracateco 28. Pero vamos hasta abajo. La nueva Concepción tiene 15 puntos. Uno más tiene a Chuapa con 16. Guastatoya tiene 17 y Solola 18. El Comando Imperial también eh, tiene 18. Bueno, 17. pero el orden es que. Es no, que, yo, sí, lo que lo, ¿En qué posición está la Chapa Porque es que, como eh, los estás está diciendo por En el lugar 11. Sí, te, te digo El equipo de Achuapa eh, está obligado a ganarle. A Municipal juegan el sí. domingo, sí. juegan el domingo allá en, en el Progreso Jutiapa. Ese
0: partido va a estar muy interesante, ¿Sí? va a estar bueno, vamos a ir a verlo.
1: Fíjate que con, con los empates, si bien ha sumado, pero es una suma poco, porque de un partido se, se pierde de un punto, dos puntos, ¿no? Si, al ganarlo, entonces es diferente. Y los empates no los sacan del penúltimo lugar. Bueno, hay que vencer a los pues rojos de si municipal, hay que, sacarse, que no es si, cosa si imposible. Se fue, ¿no? Si
0: se le sacó el empate al campeón, pues aquí, y de visitante, porque aquí no se podrá ganarle a los rojos, yo digo que sí. Nos dice, tenemos mensajes, dice Sergio Oliver, aquí en ese programa saben bien todo de ese país, son expertos. Pues no sé a qué se referirá exactamente, a qué país nos referimos. ¿Y por qué dice que somos expertos? No sé. Un poquito mal redactado el mensaje. Hay que saber escribir bien para que se le entienda bien, mi amigo. Nos dice Kevin Castillo, ¿no saben cuándo comienza la vacunación de la tercera dosis? Eh, fíjense que lo de la vacunación de la tercera dosis, efectivamente, eh, hay, tenemos noticia acerca de ello, tenemos información acerca de ello. El presidente Yamatei, dijo el fin de semana que en diciembre iniciará la tercera dosis de vacunación al personal de primera línea y el 1 de enero a los maestros. Regreso a clases presenciales el 15 de febrero. Eh, la tercera dosis para los, 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 el personal de primera línea según lo que nosotros pudimos entender y, y averiguar con nuestros, nuestras fuentes, es que es eh, de la vacuna AstraZeneca, que fue administrada a buena parte de los funcionarios del Estado. Eh, por ejemplo, a la gente del área de salud aquí en Jutiapa le aplicaron la vacuna AstraZeneca y entonces ellos van a recibir una tercera dosis, exclusivamente de esa vacuna. O sea, no hay vacunas para de, de las otras, de las otras eh, marcas, por ejemplo, eh, Moderna, que fue la que me dieron a mí, pues no. Pero eh, esto aplicará también, entiéndase bien, al personal de primera línea, como dije, a, por ejemplo, gente del área de salud, médicos de los hospitales, enfermeros, enfermeras, todos ellos, eh, y más, hay algunos más, ¿verdad?, Vacunó, policías? vacunó el señor presidente. así ah, como 90 niños vacunó y sin guantes. Se pregunta, ¿a quién justiamos? Sí, 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 ah, vacunó sí, no. anduvo vacunado haciendo la pantomima. Y fíjate de qué, <risas> eh, el 1 de enero, dice la nota, empezará la vacunación a los maestros, que yo imagino que es la vacunación de la tercera dosis también, ¿sí?, porque los maestros no fueron incluidos en, la, en, en el personal de la primera línea que se le llama. Bueno, entonces, y luego la idea del presidente es que con ya la vacu ya vacunados los maestros van a aplicar la el regreso a clases para el 15 de febrero. O sea, ay Carlos Alberto, eso a mí sí me da miedo. ¿Sí? Miedo. Pues sí, es que porque el presidente quiere que regresen los niños a clases para el 15 de febrero. Por eso es que van a vacunar a los maestros con su tercera dosis eh, desde el 1 de enero. Cubrís a todos los maestros, ¿verdad? En teoría, durante ese mes y 15 días. Y ya luego entonces empezás a dar ya clases presenciales. Pero recordemos aquí que lamentablemente no se ha podido cumplir con la... Eh, Vacunación a menores de entre el 17 y 12 años. así ahorita hasta se les agotaron, ya no hay. Entonces, ¿cómo vas vos a hacer algo así? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? O sea, a mí me parece muy difícil. Eh, ah, bueno, aquí nos están mandando algo, vamos a utilizarlo. A mí me parece muy difícil y también muy peligroso eh, tener el regreso a clases presenciales el 15 de febrero. Si no has cubierto la vacunación para esos menores, eh, no sé cómo lo hará, si lo va a hacer por etapas, sí, por, por pues sí por etapas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el protocolo? No lo sé, muy, muy difícil, muy riesgoso, la verdad. Pero bueno, eh, tenemos más mensajes, nos escribe Gilberto, dice, Feliz inicio de semana, y Kevin Castillo dice, Las clases seguirían en línea, tanto públicas como privadas, y las universidades, pues no sé. Eso es parte de la duda que tenemos. Eh, nos acaban de enviar algo que quiero utilizar, Carlos Alberto, ahí nos lo envió nuestro socio Valderramos, nos dice, y es que sí vale la pena leerlo, por, por, por favor pongámoslo. <ríe> Creo que hay algunas personas a las que no les va a gustar esto que voy a leer, pero háganle gorete. Dice, Juan Francisco Sandoval Alfaro, a la opinión pública. El Ministerio Público está siendo utilizado como instrumento para criminalizar, estigmatizar y desprestigiar a quienes hemos investigado la corrupción en el país. Esto acaba de salir, este comunicado acaba de ser enviado. En las últimas semanas, la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público ha citado a varios operadores de justicia con el propósito de que rindan declaración sobre supuestas actividades ilícitas cometidas por personal que labora y ejerció funciones en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FESI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La dinámica de las comparecencias ha tenido como común denominador el uso de procedimientos intimidatorios para que los citados consientan que formaron parte de una estructura criminal ficticia, rindan información de supuestos ilícitos cometidos por funcionarios y exfuncionarios, que han trabajado para combatir la corrupción y disminuir la impunidad, y a cambio, los declarantes recibirán beneficios procesales. Dicha estrategia se aleja de los preceptos que contempla la ley contra la delincuencia organizada sobre la colaboración eficaz. Por el contrario, mediante la utilización de intimidación, se está implantando prueba con el propósito de perjudicar a quienes hoy somos considerados enemigos de la Fiscal General. De esa manera, adversando las políticas institucionales de la actual administración del Ministerio Público. Esta dinámica responde a un plan del que soy afectado directo y por este medio denuncio públicamente. Manipulación del sistema legal con apariencia de legalidad. Procesamiento sin mérito. Abuso del derecho para dañar la reputación de los actores que hemos trabajado para enfrentar la impunidad. Promoción de denuncias para desacreditamiento. Intentar influir en la opinión pública mediante el uso de la ley para obtener publicidad negativa. Uso de la ley con aparente legalidad como una forma de avergonzarnos. Bloqueos y toma de, represalia, de represalias contra nuestros intentos para utilizar los procedimientos y estándares legales disponibles para defensa de nuestros derechos. Esta, este comunicado fue, redacta, fue publicado en Washington, D.C. ayer 7 de noviembre de 2021. Eh, hay una persecución, hay una, un intento de hacer creer que las cosas estaban siendo amañadas por algunos... Algunos que se han tenido que ir, como eh, Sandoval Alfaro y otros que todavía siguen ahí en, la, en, la, en, la, en el MP. Y mira, por eso te digo yo, ahorita estamos enfrentándonos con momentos muy difíciles, Carlos Alberto. La gente sigue un poquito viviendo su vida en automático, no se dan cuenta, no se percatan de la realidad que estamos viviendo la gran mayoría, no se percata. pero... Eh, hay una amenaza enorme sobre nuestro país porque eh, la gente que tiene actualmente el poder está pensando solo en ellos mismos y no tienen miedo de actuar porque no hay quien los detenga. Entonces van por todo, van por todo. Entonces, eh, es lamentable. Esta situación que estamos viviendo está jodida, está jodida, estimados oyentes. ¿Querías agregar algo? No, nos no? vamos. Nos vamos entonces. Eh, mañana, mañana vamos a tener eh, despierta a las siete de la mañana, sin casacas también, a partir de mañana, hoy no vamos a estar al aire con sin casacas, pero el resto de la semana sí, ya se entrarán ustedes, tenemos muy buenos programas, vamos a hablar acerca de política. Vamos a tener eh, el viernes, por cierto, vamos a tener la presencia de Aldo Dávila, no se lo pierda usted, vamos a hablar con el diputado Aldo Dávila de muchas cosas acá, en Impacto Media, vamos a hablar acerca de lo que él ve que ocurre en el Congreso de la República, entender lo que pasa allí. Y por supuesto, vamos a hablar con él acerca de eh, su forma de hacer su trabajo, legis su, su, su actitud en el Congreso de la República. Cuestionadísimo él por la forma en la que habla, ya hemos escuchado, te recordás vos cuando se ha puesto a, 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 a pelear en el congreso, pues tiene una forma muy muy peculiar de de hablar, de opinar, vamos a hablar con él acerca de eso, no se lo vaya a perder, esto va a ocurrir el día viernes, pero durante toda la semana, no se pierde usted despierta y sin casacas, tendremos muy buenos programas durante la semana.
1: Gracias Carlos Alberto. Que tengas buen día, ah, buen, pues, buena, buena semana. Buena,
0: buena semana, buena semana para todos. Claro, gracias Andrés Hernández en producción y a ustedes por habernos visto.